0: Hallo, Servus und auch heute wieder ein ganz herzliches Willkommen zu A Bavarian Stranded in Ireland, Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. So, liebe Zuhörer, ich hoffe, es geht euch gut an diesem Mittwochabend, auch wenn Dienstag ist. Sehe ich viele, die arbeiten und euch aber wahrscheinlich wünschen würden, dass tatsächlich bereits Mittwoch wäre. Aber keine Angst, die Zeit wird auch so schnell vergehen. Nochmal ein bisschen schneller, wenn ihr euch die neue Folge von Bavarian Stranded an Island anhört. Zwischendurch vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause oder im Gym oder ganz gemütlich im Bett abends vor allem einschlafen. Kurz und bündig gesagt freue ich mich sehr, dass ihr auch zur 14. Episode wieder dabei seid. Und wie im Trailer vom vorletzten Samstag. Angekündigt wird es heute um das Thema Bildung gehen. Genauer gesagt ist es heute der erste Teil unserer Bildungstrilogie. Wir beschäftigen uns mit dem allgemeinbildenden Schulwesen, Grundschule, weiterführende Schulen und so weiter und so fort. Und ich möchte es auch nicht allzu sehr ausrufen lassen, sondern vielleicht wirklich da ein bisschen auf die allgemeinen FAQs dazu eingehen. Vielleicht ein paar Funfacts einstreuen, wie ihr es sonst auch kennt. Genau, zum Einstieg, um für allgemeines Verständnis zu sorgen und vielleicht auch schon die ein oder anderen Fragen vorwegzunehmen, würde ich zunächst mal ein paar Basics dazu loswerden, wie denn das Bildungssystem im Allgemeinen so aufgebaut ist, beziehungsweise wie es denn funktioniert. Zunächst ganz allgemein gesagt, es gibt in Irland eine Schulpflicht, die von 6 bis 16 Jahren geht, also zehn Jahre andauert, wobei oft wird ja die Frage gestellt, wie ist es denn mit Homeschooling in Irland, also es gibt grundsätzlich auch die Möglichkeit, äh, äh, Kinder quasi daheim zu beschulen, es heißt im Endeffekt in, in entsprechenden Gesetzestext, ich verlinke euch den auch, es gibt da ein, ähm, einen, einen Citizens-Halb-Artikel dazu, es so schön heißt, ähm, Between the age of 6 to 16 years, parents have to uh, ensure children attend school or get the same level as education, then school will provide them with so oder ähnlich formuliert, heißt es dort Heißt im Endeffekt knapp zusammengefasst übersetzt, dass Eltern in diesem Alter sicherstellen müssen, dass Kinder zur Schule gehen oder eine, äh, dafür sorgen müssen, dass die, dass die Kinder eine Bildung erhalten, wie sie ihnen in der Schule widerfahren würde. Wie sieht es denn aber nun ansonsten aus? Grundsätzlich, wir haben ja erfahren, dass man. Im allgemeinen zehn Jahre zur Schule gehen muss. Wie lange dauert denn jetzt auch die Schulzeit im allgemeinen? Insgesamt umfasst das allgemeinbildende irische Schulsystem zwölf Jahre, also elf bis zwölf Jahre muss man sagen, um genau zu sein. Das teilt sich auf in sechs Jahre Primary School und sechs Jahre Secondary School, also sechs Jahre Grundschule und sechs Jahre weiterführende Schule wobei die weiterführende Schule dabei auch kürzer ausfallen kann unter zwei unterschiedlichen Voraussetzungen beziehungsweise gibt es da zwei unterschiedliche Szenarien, die dazu führen können, dazu aber gleich mehr. Manch einer mag sich jetzt wundern, weil ich gerade gesagt habe Grundschule und weiterführende Schule ja, es ist tatsächlich so Irland hat letztendlich ein Gesamtschulsystem, heißt es wird so im Allgemeinen nach den sechs Jahren Grundschule nicht selektiert. Zwar gibt es auch unterschiedliche Schultypen, da gehe ich vielleicht auch nachher noch mal ganz kurz drauf ein, aber nicht so in, wie in, in den Schulsystemen vieler deutscher Bundesländer, dass äh, Schüler nach den vier oder sechs Jahren Grundschule beispielsweise Gymnasium, Realschule und Hauptschule unterteilt werden, sondern ein wie schon angedeutet, hier ist es so, dass im Endeffekt auch von der siebten Klasse aufsteigend die Schüler gemeinsam eine Schule besuchen. Bevor wir aber auf die möglichen Abweichungen hier eingehen, Nochmal zurück zum Thema Schulbesuchsdauer bzw. Abschlüsse. Das stellt nämlich auch nochmal einen gravierenden Unterschied zu dem heraus, was, der, was die aus Deutschland bekannten Systeme betrifft. Beispielsweise so gibt es nämlich hier in Irland nur zwei Formen von Abschlüssen von allgemeinbildenden Schulen, nicht so wie in Deutschland drei bzw. vier. Man verlässt hier in Irland die Schule entweder mit dem Junior Cert Uh, also etwa dem Äquivalent. Das Junior -Zart ist eigentlich schwer zu übersetzen. Es wird nach drei Jahren, also genau in der Mitte der Sekundarschule absolviert, also nach neun Jahren Allgemeinbildender Schule. Und ist dahingehend in etwa mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss bis zu einer mittleren Reife irgendwas dazwischen zu vergleichen. Ich glaube offiziell anerkannt wird das Junior Certificate als mittlerer Schulabschluss bzw. mittlere Reife. Also eine genaue Übersetzung eben allein schon dadurch, dass es eben, wie gerade angeteasert, nur zwei Abschlüsse gibt. Äh, etwas schwierig, das genau äquivalent zu übersetzen. Ein ähnliches Problem besteht ja mit dem britischen GCSE, das ja auch als mittlere Reife anerkannt ist. Der zweite und höherwertige Bildungsabschluss ist das sogenannte Leaving Cert. Leaving Certificate mit vollem Namen, was im Endeffekt dem deutschen Abitur entspricht, also zur Hochschulzugangsberechtigung dient. Das Leaving Cert trägt es als äh, ja, Abgangszertifikat, was ja eine wörtliche Übersetzung des Abiturs wäre. Ja, Damit auch schon im Namen, dass es der eigentlich angedachte Abschluss einer Schullaufbahn ist. Und so ist es in der Praxis auch umgesetzt. Inzwischen treten jeden, jeden Jahrgang etwa 90% Prozent der Schüler auch wirklich zu den ähm, Abschlussprüfungen zum Leaving Certificate an. Und meine letzten Zahlen sind, dass 89% im Durchschnitt dabei auch tatsächlich erfolgreich sind. Also die aktuellen Jahrgänge äh, der irischen Schüler erreichen zu 89% den Äquivalent des Abiturs. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass nur ein sehr geringer Anteil der Schüler die Schule mit nur, in Anführungsstrichen, dem Leaving Certificate oder gar ohne Abschluss verlässt. Abgelegt wird das Leaving Certificate am Ende der Schulzeit, wie jetzt ausschweifend erklärt. Und das ist nach fünf beziehungsweise sechs Jahren, an der Sekundarschule, beziehungsweise nach elf oder zwölf Jahren Gesamtschulzeit. Manche einer mag auch hier wieder verwundert die Stirn runzeln, beziehungsweise das mag manch einen déjà vu-mäßig an die äh, alte Debatte mit G8 und G9 erinnern. Eine ähnliche Situation stellt sich hier auch dar. Grundsätzlich kann, wie gerade dargelegt, nach elf Jahren Schulbesuch das Leaving Certificate abgelegt werden. Das liegt daran, dass das vierte Jahr der Sekundarschule, also das Jahr nach dem Junior Certificate, als Transition Year, also als Übergangsjahr zwischen dem Junior- und dem Senior Zyklus zu sehen ist. Also es ist auch damit tatsächlich ein Jahr, das oft wirklich der praktischen Berufs- oder Lebensvorbereitung dient und wirklich nicht an allen Schulen verpflichtendes. Also es gibt Sekundarschulen, die haben ein verpflichtendes Transition Year. Es gibt wieder einige wenige andere, die es gar nicht anbieten, aber äh, der Großteil der Sekundarschulen bietet das Transition Year also das vierte Jahr der weiterführenden Schulen als fakultativ, als optional an. Heißt, wer möglichst schnell die Schulzeit äh, hinter sich bringen möchte oder muss oder sich in einer so geht ihr, hinten in Anführungsstrichen Schulzeit unterfordert fühlen würde, hat somit die Möglichkeit, in elf Jahren zum Abitur zu gelangen. Das bedeutet jetzt wiederum, wenn man. Beispielsweise schon mit 5 Jahren eingeschult wird, kann man damit theoretisch mit 16 Jahren das Living Cert ablegen. In der Praxis dürfte aber der äh, Durchschnitt bei, für einen typischen Absolventen bei 17 bis 18 Jahren liegen. 18 würde ich da so das allertypischste Alter sehen. Dieses flexible Modell... Mit dem Gap hier bzw. Transition hier ermöglicht es nicht nur unentschlossenen Schülern wirklich eine Orientierung für die Zukunft zu finden bzw. leistungsschwächeren Schülern Lücken zu schließen, es ist meines Erachtens auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Eltern bzw. Familien mit, mit Kindern, die im Sekundarschulalter sich befinden und einwandern, also aus dem Ausland heraus in, in das irische Schulsystem hineinkommen. Ein Punkt, der mir dahingehend am Herzen liegt und den ich deshalb angesprochen haben möchte, weil ich es doch auch häufig in diversen äh, Auswanderforen und Facebook-Gruppen lese, das, was das Bildungssystem betrifft, ähm, Eltern, die Kinder im Sekundarschulalter haben und nach Irland möchten dahingehend große Probleme bzw. Bedenken haben. Aber das Gap hier ist etwas, was euch da definitiv auch zusätzlich unterstützt, beziehungsweise euch da nochmal die Möglichkeit gibt oder euren Nachwuchs sich da ein bisschen abzufedern, in Anführungsstrichen, was die Härte des Übergangs betrifft. Ein weiteres großes Bedenken, das oft geäußert wird, ist die Verpflichtung zum Erlernen der irischen Sprache und die damit verbundene Hürde für Schüler innerhalb des Systems. Während es verpflichtend ist, dass irisch an staatlichen bzw. staatlich geförderten Schulen angeboten werden muss, ist mitnichten das Erlernen der irischen Sprache bzw. der Unterricht äh, der irischen Sprache für alle Schüler ein verpflichtendes Schulfach. Es gibt eine Vielzahl an Ausnahmeszenarien bzw. an äh, persönlichen Umständen, die die Möglichkeit gibt, eine Ausnahme zu beantragen. Es gibt hier auch äh, ein bis zwei Szenarien, die für die absolute Mehrheit aller Kinder von Einwanderern zutreffen müssten. Also von dem her ist es so, dass in den meisten Fällen, wo ihr darüber nachdenkt, ihr euch in Bezug auf eure Kinder äh, keine Sorgen machen müsst, vor allem nicht, wenn diese das Grundschulalter bereits hinter ich haben, Citizensinformation.ie hat dazu auch einen Artikel veröffentlicht, was das Thema Ausnahmen von Irischunterricht äh, bzw. wo diese Ausnahmen beantragt werden können und unter welchen Umständen. Ich fasse euch die Ausnahmeregelungen hier in einer knappen Übersicht zusammen. Grundsätzlich ausgenommen vom Erlernen der irischen Sprache sind alle Schüler, die eine Grundschule bis zum Ende besucht haben, außerhalb des Staates, wie er heißt, also außerhalb der Republik Irland und die dabei nicht die Möglichkeit gehabt haben, irisch Unterricht zu besuchen. Darüber hinaus alle Schüler, die zwölf Jahre oder älter sind und zuletzt drei Jahre am Stück eine Bildungseinrichtung besucht haben, ohne dabei irisch äh, gelernt zu haben. Also das sind diese beiden Szenarien, wo ich meinte, das dürfte auf die allermeisten von euch zutreffen, wenn ihr Kinder habt, die nicht mehr zur Grundschule gehen. Ein weiterer Punkt, der hier wohl weniger relevant sein dürfte, den ich aber als Fun-Fact trotzdem nennen möchte, ist: Ausgenommen sind zudem Kinder internationaler Diplomaten. Ebenfalls ausgenommen werden können Kinder mit Lese- oder Rechtschreibschwäche. Genauso wie solche, die im Lesen oder Rechtschreiben schreiben. Ähm, und das kommt damit ja eigentlich aufs Gleiche raus. Im unteren Perzentil des globalen Durchschnitts liegen. Auch bei allen anderen Schülern mit äh, unterschiedlichen Einschränkungen, die in diesem Artikel auch näher benannt sind. sind Ausnahmeregelungen durchaus auf einer fallweisen Entscheidung möglich. Weil wir hier gerade von Ausnahmen sprechen, möchte ich auch auf die vorhin angesprochene Teilung innerhalb der beiden Schularten bzw. Schulaltersstufen, also Grundschule und Sekundarschule, nochmal kurz eingehen. Was Grundschulen betrifft, gibt es insgesamt vier unterschiedliche Typen. Der weitaus größte Anteil machen dabei die sogenannten National Schools. Das ist so die ganz typische traditionelle Ausprägung einer Grundschule, also nationale Schule wird auch am ehesten, sagen wir mal so, der österreichischen Erbrech äh, Entsprechung Volksschule entsprechend was ja in Österreich das Wort für die Grundschule ist, nahe kommen. National Schools unterstehen dabei sehr häufig der katholischen Kirche. Ich glaube, es macht ungefähr 85% an den Grundschulen aus, die letztendlich katholisch verwaltete National Schools sind oder aber anderen, ähm, ja, staatlich anerkannten kirchlichen Trägern, wobei immer wieder auch Rufe nach einer Verstaatlichung der National Schools laut wird. Der nächste Typ sind die sogenannten Girls Schools. Wie man sich vielleicht am Namen herleiten kann, handelt es sich dabei um Grundschulen, deren Working Language, also deren äh, typische Arbeits- oder Alltagssprache irisch ist, an denen also irisch quasi die dominante Sprache und auch Unterrichtssprache ist. Insgesamt besuchen ungefähr 6% der Grundschüler aktuell Gar Schools. Also relativ hört sich das erstmal nach relativ, äh, nach verhältnismäßig wenig an. Wenn man sich das ganze aber als absolute Zahl vor Augen führt, ist es dann doch immer noch eine immense Anzahl an Schülern, die da zusammenkommt und dementsprechend auch ein relativ hoher Anzahl, eine relativ hohe Anzahl an irisch sprechenden Lehrkräften, die dafür benötigt wird. Dann gibt es noch sogenannte Multi-Denominational Schools. Es handelt sich dabei um Schulen, die nicht religiös bzw. nicht von einer bestimmten Religionsgruppe geprägt sind. Es sind Einrichtungen, die zumeist von, ja, ich würde jetzt mal sagen, NGOs getragen werden, allgemein von gemeinnützigen Trägern, die jetzt nicht von einer der Kirchen beispielsweise abhängen. Des Weiteren gibt es noch Preparatory Schools. Es handelt sich dabei um kostenpflichtige, also private oder teilprivate Grundschulen, die eben auch zum Teil von, ja, Gemeinnützigen oder teilweise gemeinnützigen Einrichtungen, was ja dem Begriff ein Stück weit widerspricht, äh, ähm, Stiftungen getragen werden oder aber eben beispielsweise von Orden, womit wir wieder bei der christlichen Ori Orientierung wären. Auch hier gibt es unterschiedlichste Ausprägungen. Es gibt zum Beispiel auch eine deutsche Schule, die in, hier in Dublin, die darunter fällt. Wenn wir denselben Vergleich auf Sekundarschulebene anstellen, treffen wir dort auf fünf unterschiedliche Typen. Dort haben wir zum einen Voluntary Secondary Schools, also den größten ausgeprägten Typ, der von ungefähr 57% aktuell der Schüler besucht wird. Es handelt sich dabei um ja, Schulen, die auch von kirchlichen oder privaten Trägern geführt werden. Und zu 90% staatlich finanziert sind. Es handelt sich hier um quasi das Standardmodell einer modernen irischen Sekundarschule. Als zweitmeist frequentierter Typ ist dann die sogenannte Vocational School äh, vorhanden. Vocational School ist... Ähm, deutet schon vom Begriff hier auf die berufliche Orientierung hin. also es werden sehr oft von Education und Training Boards also wirklich Einrichtungen, die sich der Bildung und Weiterbildung verschrieben haben geführt und bieten teilweise auch Lehrpläne an, die doch schon relativ stark beruflich orientiert sind. Ähm, auch diese sind zum großen Teil von staatlichen Geldern abhängig. Darin haben wir eine 93-prozentige Förderung. Besucht werden sie von, 98, ach, Entschuldigung, von 28% der Sekundarschüler. Der nächste Typ ist eine Art Fusionstyp aus den ersten beiden genannten. Es handelt sich dabei um die comprehensive oder auch Community-Schools genannten Sekundarschulen. Eine relativ neue Erscheinungsform von Bildungseinrichtungen, sind diese doch erst seit den 60er Jahren so in dieser Form bekannt. Und diese werden komplett staatlich getragen, was so auch sich im Begriff Community-School doch ein Stück weit widerspiegelt. Besucht werden sie von ungefähr 15% Prozent der äh, aktuell im Sekundarschulalter befindlichen Schüler und Schülerinnen. Auch im Sekundarschulbereich finden wir unsere Gelchl-SD wieder, also die irischsprachigen Sekundarschulen. Diese sind nicht ganz so stark frequentiert wie im Grundschulbereich. In der, Im weiterführenden Schulbereich sind Gelchl-SD für ungefähr drei Prozent an der Schülerzahl verantwortlich, also doch ein ziemlich geringer Anteil, aber auch hier, wenn man das Ganze auf Gesamtzahl an Schülern, die sich in der Republik Irland herumtreiben, ist das immer noch ein, eine recht ordentliche Anzahl, also auch eine Anzahl an irisch sprechen, die mit Sicherheit den Fortbestand der Sprache sichern würden. Zudem treffen wir auch nochmal auf eine private Sonderform von Sekundarschulen, die sogenannten Grind Schools. Auch hier handelt es sich um kostenpflichtige Privatschulen, die auf keine staatlichen Gelder äh, angewiesen sind bzw. die nicht von staatlicher Förderung abhängen. Zumindest nicht, was den Großteil der Kosten betrifft. Sehr häufig werden an sogenannten Grind Schools auch nur der Senior Cycle angeboten, also das fünfte und sechste Schuljahr. Es sind insofern eigentlich reine Oberstufenschulen, wenn man so will. Man könnte fast auch sagen, wenn man da die Brücke nach Deutschland schlagen will, eine Art privater Fachoberschule oder sowas in die Richtung. Etwas für das "grind schools" auch bekannt sind, sind Repeat-Courses für das Leaving Certificate, also Wiederholer äh, besuchen diese oft für einen einjährigen Kurs, um das Leaving Certificate doch noch zu erreichen. Ich habe euch ja versprochen, dass die heutige Episode eine relativ kurze wird, von dem her möchte ich mich damit auch dem Ende nähern. Uh, ich denke ja so, das Allerwichtigste, was ihr zum irischen Bildungssystem auf Prima- und Sekundarlevel wissen müsst, habe ich euch mitgeteilt. Bei weiteren Fragen kommt gerne jederzeit auf mich zu, gerne per E-Mail. Ihr kennt die Adresse ja oder wie bekannt über die sozialen Medien Facebook, Instagram, Pinterest. Bevor wir aber wirklich abschließen, möchte ich euch noch ein paar feine Facts und Stats mit auf den Weg geben. Und zwar so erstmal zum Bildungsstandard in Irland, der ist traditionell sehr, sehr hoch, wird eigentlich als einer der Besten in der Welt mit angesehen. Ich habe jetzt eine Zahl gefunden, die das Ganze etwas untermauert, ist leider etwas älter. Ich habe dazu nichts Neueres gefunden, aber der Irish Independent hat am 28. November 2012, also vor mehr als zehn Jahren, publiziert, dass Irland äh, in seinem Bildungssystem unter den Top 50 Nationen der Welt auf dem 11. Platz rangiert. Also wirklich sehr, sehr hoch rankt, was das betrifft. Untermauert wird das Ganze durch eine extrem hohe Alphabetisierungsrate, was grundsätzlich wirklich... Sehr für die jeweiligen Bildungssysteme spricht. Und da habe ich auch eine weitaus neuere Zahl, nämlich aus dem Jahr 2020, laut der die Alphabetisierungsrate, also der, äh, dem Anteil der Menschen, die lesen und schreiben können, in der Republik Irland bei 99 lag. Also von Menschen, die schulpflichtig sind, also äh, ich sage mal so, alle älter als sechs Jahre gibt es tatsächlich nur ungefähr 1%, die des Lesen und Schreibens nicht mächtig sind, was wirklich ein extrem überdurchschnittlicher Wert ist. Zum Beispiel in Deutschland, ich habe jetzt den konkreten Vergleichswert nicht im Kopf, aber auch in Deutschland liegt dieser Wert nochmal, zwar auch auf einem sehr guten äh, Level, aber nochmal deutlich höher als in Irland, beziehungsweise der Anteil der Analphabeten liegt in Deutschland höher als in Irland. Nur mal so als ganz kurzer Quervergleich einen weiteren Fakt habe ich euch noch vorbereitet, den will ich euch auch nicht vorenthalten, weil wir ja vorhin auch schon wirklich viel von den unterschiedlichen Schularten, Schultypen, Teilung innerhalb der Schulsysteme und so weiter gesprochen haben. Es ist ja ein Gerücht, das sich recht hartnäckig hält und von dem oft ausgegangen wird, dass die Geschlechterteilung der Schulen in Irland extrem ausgeprägt ist. Aber auch hier hat die Irish Times vor einiger Zeit ähm, etwas veröffentlicht, das mich selber auch wirklich erstaunt hat. Und zwar liegen da die Quoten weitaus niedriger, als ich mir eigentlich gedacht habe. Nämlich verhält es sich so, dass nur 17% der Grundschulen, also ungefähr ein Sechstel, wirklich geschlechterspezifische Schulen sind. Mit anderen Worten, 83 der Grundschulen ähm, ist äh, ja eine gemischte, äh, sind gemischte Schulen, also Jungen und Mädchen und alle anderen Geschlechter gemeinsam. Bei den Sekundarschulen ist es wieder etwas anders, also ich sage mal auch dort ist die große Mehrheit gemischt. Aber da sind es ungefähr doch 33%, die nach Geschlechtern geteilt sind, also die dann jeweils Jungen- oder Mädchenschulen sind. Aber immerhin auch nur ein Drittel, wo das der Fall ist. Ich hätte damit weiter als mehr gerechnet und ich denke mal, vielen von euch wird es da ähnlich gehen. Ich denke, das ist aber auch nicht zuletzt ein äh, Bild, das uns doch dadurch mit in den Kopf gepflanzt wird, dass wir davon ausgehen, dass so dieser traditionelle Einfluss der katholischen Kirche, der vielleicht auch manchmal, und das meine ich absolut nicht wertend dann eine gewisse Prüderie vermittelt, irgendwie in unseren Köpfen was macht, was uns zu diesem Bild verleitet. Wie es dem auch sei... Definitiv ein interessanter Fakt für mich, da habe ich auch wieder mal was gelernt bei der Vorbereitung auf meinen heutigen Podcast. Allgemein muss ich sagen, dass dies wieder mal eine Episode war, aus der ich selber auch extrem viel mitgenommen habe. So der Bildungsbereich, ich meine im Hochschulbereich habe ich mich selber auch aus eigenem Interesse wirklich schon intensiv damit beschäftigt, aber so selber keine Kinder nicht allzu viele Leute mit schulpflichtigen Kindern im eigenen Umfeld. Von dem her habe ich mich mit dem Thema ja Grundschule weiterführende Schulen noch nicht ganz so intensiv beschäftigt, muss ich zugeben. Also von dem her habe ich in der Vorbereitung auf diese Aufnahme für euch doch auch für mich einiges an neuen Informationen mitnehmen können. Und von dem her... Freut es mich immer wieder gemeinsam mit euch lernen zu dürfen und neue interessante Sachen in Erfahrung zu bringen. Dahingehend danke ich euch auch heute wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann spätestens in der nächsten Woche zum zweiten Teil unseres Bildungspodcasts. Da geht es dann tatsächlich um den eben angesprochenen Hochschulbereich. Universitäten studieren in Irland, welche Möglichkeiten gibt es, was kostet es, wie sind die Universitäten gerankt und so weiter und so fort. Von dem her, gebt es gern euren Arbeitskollegen, Freunden, Familienmitgliedern weiter und bleibt gesund. Ciao, Servus und bis bald, sagt euer Max. Danke fürs Zuhören.